0: Jean-Charles Kurdali, tu es créateur de contenu, auteur, coach. Tu as été joueur de poker de haut niveau et CEO d'une start-up. Tu es passionné de lecture, de discussions profondes. D'ailleurs, tu viens de sortir un livre, « Vie intentionnelle ». C'est quoi ton rapport à la mort, toi Ah bah, Je t'ai dit, on va attaquer dans le dur. Ouais. Hein. Je t'ai dit tout de suite, euh, il y a un moment, on va arrêter de niaiser, là, comme disent les Québécois. Je, je trouve que justement, quand tu on parle de vie intentionnelle, euh, je, selon moi, il y a vraiment ce rapport aussi de du temps. Qui est, qui est fini en fait et du coup j'avais envie de comprendre c'est quoi ton rapport à la mort complètement
1: alors je vais parler du mien parce que je pourrais partir sur plein de théories philosophiques
0: ah non mais moi il y a que ton avis et tes opinions qui m'intéressent aujourd'hui ça marche
1: Mon rapport à la mort il a évolué avec le temps et forcément euh, je, quand j'étais assez jeune je me suis rendu compte vers 8-9 ans déjà qu'on qu allait mourir un jour là. <rire> je je, ra je raconte en je, je souvent, Ouais, je raconte. Je 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 souviens, les soirs, je regardais les battements de mon cœur quand j'étais dans mon lit pour voir si j'étais bien vivant. Ça me faisait flipper d'imaginer en fait qu'à un moment je ne serais plus là. C'est vraiment cette prise de conscience qui était assez horrible. Et je me souviens, ouais, je devais avoir, j'étais en primaire en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est le premier rapport à la mort, c'est flippant. Ça commence comme ça.
0: Ouais.
1: Ensuite, il y a eu plutôt une phase. Où, euh, bah je l'ai complètement oublié, je pense que quand on est, quand on est collégien, lycéen, euh, début de vie d'adulte, on se croit immortel, donc on met la mort assez loin, euh, moi, le, ouais. moi y compris. Et
0: on boit beaucoup d'alcool et on fume de la drogue, et c'est cool, tu vois. Il <rire> n'y ouais, a, euh, y, ouais, y a
1: pas trop de, de pensée par rapport euh, à une mort future, on ne s'imagine pas vieux, on s'imagine euh, immortel. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà. Et, euh, et après, tu vois, je pense que petit à petit, notamment... Euh, avec l'entrepreneuriat petit à petit j'ai commencé à, à y penser à quel un peu euh, c'est un peu des choses un peu égo euh, trip un peu parfois mais tu vois le quelle trace on allait laisser qu'est-ce que j'allais faire qu'allait allait avoir de la valeur sur cette sur cette terre et c'est ça notamment je pense qui m'a fait passer un moment du poker à la start-up hein. en tout cas du poker à l'entrepreneuriat c'est on pourrait juger les start-up lesquelles apportent vraiment de la valeur dans dans le lot mais euh, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de euh, le poker c'est un peu futile ça apporte pas grand chose à la société et du coup on ne retiendra pas grand chose de moi si ce n'est que euh, j'aurais joué au poker à, à un moment de ma vie donc il y a eu je pense ouais ce ce rapport là et, et je pense que la mort tu vois ça a été quand même un sujet euh, à partir de 25 ans jusqu'à 30 ans qui a été assez euh, assez présent dans ma tête je cherchais un peu le ah ça a été assez présent, je cherchais, je me souviens quand il y avait le, quand j'avais 27 ans, tu sais, il y a le fameux truc des club des 27, avec toutes les stars. <rire> ah, euh, qui, ah, bah là, si tu l'as sont... dépassé,
0: t'es chanceux. Voilà, c'est ça.
1: Voilà. Alors, évidemment, je bah, j'étais pas une star, mais je me souviens, je l'avais en tête, le truc des 27 ans, là, dès euh, j'avais été marqué euh, par le décès de Amy Winehouse que j'aimais beaucoup euh,
0: qui est décédée en, en 2009 j'avais 18 ans. Imagine voilà. le truc horrible, tu tu meurs à 27 et en plus t'es pas connu. genre tu as tout perdu quoi. Enfin genre il euh, y a vraiment c'est le comble du truc. Mais ouais, Amy Winehouse c'était euh, bah là elle, elle elle est restée dans le côté euh, drogue alcool, elle elle est pas la, elle de ouais, l'adolescence, elle ouais, est ouais, ouais. restée un petit non, peu non, dedans. Ouais. Mais du coup ça a fait effet. quoi ça, tu vois Et après et ça, bah... qu'est-ce qui s'est passé
1: et, et après ça, je pense que c'est la, la philosophie qui m'a pas mal aidé, tu vois, justement, parce que vers euh, 29-30 ans, je me remets dans la philosophie, c'est là où je commence à, à m'intéresser sérieusement au stoïcisme. Et eux, du coup, justement, ils ont un, un rapport à la mort, voilà, en disant que c'est central en l'état, mais qu'en gros, il euh, n'y a pas peur de la mort, parce que la mort, elle, elle est de toute façon, enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de raison de s'en.. C'est quelque chose qui est indifférent, ils disent. C'est pas quelque chose auquel on, on doit prêter attention en tant qu'être qu humain. Elle est là, c'est juste, elle est là, voilà, c'est une info, mais pas très important. Mais pour autant, tu vois, euh, même en étudiant la philosophie, tu vois, il y avait quand même encore un petit peu cette tension. Et, et justement, tu vois, si je raccroche les wagons avec euh, au moment où on se parle là, je pense que le fait d'avoir écrit un livre, euh, c'est vraiment la chose qui a eu le plus d'impact sur la capa sur ma sérénité par rapport à la mort. Pour te dire, par exemple, quand j'ai fini mon, mon premier manuscrit, parce que je pense qu'en fait, euh, autant monter une boîte et, et le monde entrepreneurial, les entrepreneurs, je m'en en fichais un peu d'une certaine manière. Ça m'a stimulé, ça m'a c'est quelque ouais. chose que que j'ai beaucoup aimé faire mais je j'ai pas un énorme respect c'est pas forcément le le médium le moyen d'expression qui me, qui me que je respecte le plus par contre les livres tu vois c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important pour moi et tu vois ouais. me dire que j'aurais pas écrit un livre de ma vie tu vois et, et j'aurais appris tu vois tu me dis je meurs dans une semaine et t'as pas écrit et je savais que j'aurais pas écrit un livre de ma vie j'aurais été un peu triste hein, j'aurais eu des regrets je pense
0: et, ah, et là c'est intéressant parce que en ouais. fait c'est un petit peu comme si est-ce que tu as un regret avant de mourir je, je, je veux laisser euh... Ce, ce, plus bel objet de connaissance qui, qui est pour moi et le livre, et je veux en faire partie. Et, et si je le, et finalement, si je meurs avant d'avoir fait ça, bah, en plus, ça va faire effondrer un truc que j'aimerais bien, c'est-à-dire devenir immortel pour pouvoir mourir après. Je crois que c'est une, c'est une, c'est une phrase de Godard qui dit ça, c'est moi, mon but, c'est de devenir immortel et ensuite de pouvoir mourir tranquille. C'est-à-dire, ce qu'il entend par là, c'est créer finalement quelque chose, un, un, un legacy, j'ai le truc en anglais, le, euh, le j'ai même un héritage, merci, euh, un héritage euh, qui, qui, qui ait un impact pour pouvoir après me dire, hey, je peux mourir, de toute façon, je serai toujours là, en vrai. Et c'était un peu ça, en fait. Exactement.
1: Et tu vois, je m'en suis rendu compte pendant le Covid, quand je parlais aux gens, tu vois, le rapport à la mort, c'est un vrai sujet pendant le Covid, notamment la première année, comme on avait du mal encore à savoir un peu l'impact que pouvait avoir le Covid. C'est vrai. Et, et j'avais constaté, en tout cas, avec beaucoup de discussions, c'était un sujet que je, je mettais sur la table, quasiment à chaque fois, je rencontrais quelqu'un. Et je ah me rends ouais. compte que ceux qui flippaient le plus, c'était des gens qui considéraient qu'ils n'avaient pas fait grand-chose de leur vie encore, en tout cas qui étaient loin de ce qu'ils pensaient pouvoir réaliser. Et, et du coup, il y avait un lien entre regret et, et flippage de la mort, tu vois. Et, ouais. et moi-même, en fait, à ce moment-là, j'avais pas conscientisé que j'étais aussi concerné. Je me disais, euh, c'est pas que je jugeais, mais en tout cas, voilà, je le voyais un <rire> peu avec du recul.
0: Bah non, mais moi, je ne vais pas mourir, les gars. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Hein, ça ne me concerne pas du tout ce sujet. <rire>
1: <rire> non, mais je ne pensais pas tant au, au sujet de la mort, mais le sujet d'avoir la peur et des, et des regrets. Sur,
0: mmh. sur... Yes. Et,
1: et par contre, du coup, donc, quand j'ai écrit la première version de mon livre, même avant d'avoir fini euh, la version finale, ce que ça m'a clairement rassuré, parce que moi je me suis dit, il y a ce premier G, il est exploitable, il y aura quelqu'un qui pourra au pire le publier ou un peu le retoucher si c'est si besoin de publier quelque chose. Et ce que j'ai fait, mais pour te dire, pour aller plus loin, je peux te dire un, un, quelque chose que je pense que jamais dit en, en public, si c'est à quelques potes, c'est que j'ai créé un, un testament en ligne l'an dernier que j'ai envoyé à mon frère avec les accès à tous mes tous mes, pour, yes. euh, mes
0: mes outils ouais, en ligne en tes fait. Tes wallets, tes Bitcoin, tes wallets Bitcoin et tous les accès. Et tu, attends, tu lui as envoyé déjà ou est-ce qu'il est envoyé dans dix ans ou un truc comme ça
1: Non, 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 il a déjà accès. C'est un document que je que je lui ai envoyé, donc il a que lui qui a accès à ça. Et donc il a il a compliqué. tout. Et après je et après je le remettrai à jour quand nécessaire. si je change un mot de passe ou que sais-je, mais du coup il a accès à bien mon bien second bien. cerveau. Il a accès bah à mon Google Drive, à mes comptes de réseaux sociaux. Enfin, il a accès à tout en fait
0: au numéro des nanas et tout ouais, trop bien <rire> et j'ai pas fait le ce... la journal le Rolodex ah t'as pas fait le ok d'accord ok <rire> j'ai bien aimé ce côté genre au... il y a la v1 si si on me retrouve en fait ça se trouve tu sais pas t'es peut-être le futur Marc Aurel genre on va retrouver ces livres de mes aujourd'hui c'est connu sous le nom méditation donc Marc Aurel qui est un des grands pères fondateurs aussi du stoïcisme stoïcisme qui est un courant philosophique pour ceux qui ne connaissent pas qui pour le résumer très vulgairement et la, la, la philosophie du stoïcisme, c'est ne te prends pas la tête sur des choses que tu contrôles pas, focus-toi sur ce que tu contrôles toi. Et les choses que tu ne contrôles pas ne doivent pas avoir d'impact sur qui tu es, ce que tu ressens et ce que tu fais. Voilà, C'est un peu ça le truc. Donc, pour ça qu'on dit le mec est resté stoïque avec ce qui s'est passé. Bah En fait, peu importe ce qui se passe autour, de toute façon, tu peux rien faire. Donc, reste focus, fais les bonnes choses, etc. Dis-moi si je l'ai bien résumé, évidemment, vu que toi qui es un ah, grand fan du
1: stoïcisme. C'est le, le principe le plus connu, je pense, c'est celui qui représente le mieux la philosophie, ça vient d'Épictète, ça pour le coup, la dichotomie du contrôle. Exactement. Et, et, et Marc Aurel était un, un grand fan, on peut dire, d'Épictète, ce qui est arrivé après Marc Aurel, qui était ouais. un empereur romain, donc pour ceux qui savent pas, l'homme le plus puissant ouais. de, de son Alors, époque.
0: Pareil, j'ai regardé il y a pas si longtemps, en plus, ça qui est marrant, euh, Marc Aurel, j'ai un pote qui me disait « ouais, Tu l'aimes bien, tu le lis, mais c'est quand ?» J'ai lâché une date, mec, et on a rigolé. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cette date-là. J'ose même pas la sortir tellement elle est honteuse. Et du coup, la vraie date, c'est qu'il il vivait entre 1100... Donc, il a régné de 1160 à 1100, 1161, à 1180 après Jésus-Christ. Euh, C'était un peu l'âge d'or vraiment de l'Empire romain. Et après, ça a un peu pété la gueule, faut le dire. Euh, mais c'est dans cette, cette époque-là. Donc, le mec, quand même, il a des trucs il y a 2000 ans qui sont très, très utilisés. Et puis, peut-être, c'est même encore avant, pour info. Euh, Aujourd'hui, tu as quel âge J.C.K de ton petit nom 30, 32 ans là 32 ans et mmh. aujourd'hui même genre là genre ce soir où on enregistre le podcast justement pour finir toute ce, cette épopée sur ton évolution de la perception de la mort tu te sens comment vis-à-vis -vis de la mort aujourd'hui du coup t'es es, es plutôt relâche t'es cool t'es plutôt content parce qu'en plus tu viens d'accoucher d'un magnifique bébé dont t'es fier est-ce que est-ce que tu flippes Est-ce que tu es fatigué et que tu dis putain merde Ce soir je passe peut-être ma dernière soirée avec Alex Vizio. c'est de la merde ma vie. Et <rire> comment en ce moment sur la mort
1: ouais, je, je pense que je suis assez relax, même si je t'avoue que ce serait dommage d'avoir fait tout ce travail et de ne pas pouvoir profiter quand même de la sortie du livre et tu vois bah, d'avoir ces bonnes conversations autour qu'on peut parler même un peu directement directement en et ouais c'est quand même cool d'avoir quand même tu t'as passé 18 mois un petit peu dans ton coin à, à écrire tu vois c'est quand même bien de pouvoir le, de voir la réaction des gens mais tu vois mais ne serait-ce que ces discussions qu'on a sur, indirectement par rapport au livre toi c'est des thèmes qui me font kiffer et, et du coup le livre est juste un prétexte pour engager, engager la conversation avec les gens en réalité c'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle je crée du contenu depuis plus de 10 ans en fait c'est que j'adore les conversations que ça, ça engendre les, les, re, les rencontres qu'on peut faire aussi grâce à ça et c'est ça la vérité en fait c'est la finalité d'ailleurs c'est la, fin la fin de mon bouquin l'un des principes c'est euh, Construisez votre jardin des piqûres et transmettez un héritage. Et tu vois, c'est exactement ce qu'on vient de dire. En fait, c'est à la fin, ce qui compte, c'est de retransmettre, enfin transmettre des choses aux gens. Tu vois, c'est comme on dit en Afrique. C'est le, j'ai jamais le dicton, mais c'est un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tu vois, c'est un petit peu cette idée. Un grand père,
0: oui, c'est un grand père qui meurt est une bibliothèque qui brûle, effectivement
1: et tu vois je pense que c'est un autre devoir tu vois peu importe ce qu'on est fait dans la vie en fait c'est pas une question est-ce que je suis Elon Musk ou est-ce que je suis quelqu'un qui a vécu dans son village tu vois qui est pas sorti son village de la vie c'est que t'apprends des choses de la vie et en fait l'ensemble de la connaissance humaine en fait fait progresser l'humanité et il faudrait que les gens puissent la transmettre et c'est ça qui est beau avec la création de contenu de nos jours tu vois au-delà des livres c'est que il y a de plus en plus de gens qui transmettent leur vision du monde qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'elles disent donc donc moi voilà de contribuer à à ça et au final c'est ce que je cherche c'est exactement ça c'est le c'est les relations tu vois tout même l'argent en fait l'argent est un moyen par exemple de de créer des expériences de créer des moments de
0: créer des des rencontres ça c'est sûr euh, ah bah ça c'est sûr mais justement moi ma question c'était sur la mort parce que là tu m'embarques sur autre chose et, et euh, moi vraiment. ce qui m'intéresse c'est mais ouais, bah, ouais me... mais moi je suis t'inquiète je je fais gaffe à ce que tu me dis tu, tu vois tu et 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 en fait justement ce qui est intéressant c'est de te dire euh, je, je suis content en fait, t'es un peu serein vis-à-vis -vis de du fait de mourir et on va très vite changer de sujet pour faire un truc un peu plus glamour parce que j'aime quand même changer les émotions et les rythmes et les et les chansons de, dans le podcast. Euh, <rire> mais c'est intéressant, c'est te dire tu te sens plus détendu parce que tu as fait un truc qui te tenait à cœur, tu vois. Et à côté de ça, tu dis j'aimerais quand même profiter de mon ego trip, tu vois, d'avoir un peu ce, ce ce goût de de l'échange, de de voir ce que ça provoque chez les gens. Et, et ça j'aime bien, c'est super intéressant aussi de qu'est-ce qui te raccroche à te dire je suis serein de partir tout à l'heure demain mais qu'est-ce qui te retient aussi qu'est-ce qui te donne envie de rester. Je pense que ça c'est c'est la formule magique pour être bien aussi dans sa peau en fait, c'est je suis à l'aise de partir mais j'ai envie de rester parce qu'il y a ça qui me fait kiffer et toujours en restant sur le côté un petit peu mort fin du monde mais un côté plus léger, c'est quoi ta stratégie pour survivre à une apocalypse de zombies toi C'est qu'est-ce qu que tu ferais Genre là attention c'est plus le Covid, c'est le Covid euh, 472, euh, muté, énervé. Euh, voilà, -ce... Là, tu es dans la merde. Il n'y a que des zombies autour de toi. Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> ouais, Je t'avoue, je ne sais, sais pas exactement. Euh, toi, je me dis... Euh... Enfin, J'ai l'impression que c'est une attaque de zombies que de toute façon, tu vas mourir à la fin. C'est un peu inéluctable. C'est une, une épidémie ah. euh, physique. Donc, Je me dis, au fait, est-ce que je n'ai pas accepté de euh, mourir quasiment tout de suite euh,
0: Plutôt que d'essayer de me... T'es en mode buffet à volonté, quoi. Genre, allez-y, les gars, de toute façon. Ah ouais, t'es bah, résigné. Je, je pense... Vie intentionnelle, le mec me dit je suis résigné. Qu'est-ce qui bah, se passe, JCK, là Je m'attendais à une strate un truc. Je me suis dit, toi, t'es plutôt bunker, t'es plutôt... Euh, bah, je vais verrouiller un bâtiment.
1: Là, là, alors ça, c'est la... J'avais pensé à ça au début. J'avais pensé, effectivement, le bunker ou, toi, de de faire une strate de ouf et tout. Mais au final, tu vois, euh, ça dépend, en fait. Si je sens que c'est quelque chose qui qu'on va pas réussir à retourner, tu vois, au final, ça, ça sert à quoi tu ne peux pas croire. le savoir.
0: C'est le principe d'une guerre. Tu crois Tu crois que quand ils ont fait… Euh, tu vois, quand Hitler ou quand, euh, je sais pas, nous, les alliés, on s'est tapé contre Hitler, on savait qu'on allait retourner le truc ah, Tu peux pas savoir, en vrai, tu vois Et c'est le principe vrai. de la guerre. C'est le principe de… des, si on parle pas de la guerre, des, des, des grands défis. Quand des explorateurs partent faire, relever un défi, traverser tel endroit, ils savent pas s'ils vont réussir. Et c'est ça qui fait la beauté, le danger… Et, et, et l'exploit en fait Et parce que moi j'avais envie que tu sois JCK J'avais envie que tu sois le gars qui putain euh, On a trouvé le remède Putain il y avait un gars il s'était enfermé dans ce bâtiment Et tout le monde était mort Mais lui il était en haut de sa tour Il était posé Tiens. Ça ça aurait été un exploit
1: ah bah, Et du coup je, te je rebondis te sur une autre
0: question Non tu me déçois pas je, je suis étonné Non mais c'est là où c'est super intéressant ce genre de question Parce qu'en ouais. fait je trouve que D'un côté t'abordes cette question avec beaucoup Euh je dirais de, c'est pas de résignation, mais ce côté, genre, OK, je peux accepter les choses, en fait. Il y a de la beauté, en fait, dans le fait d'accepter que, OK, that's the end, tu vois. Mm -hmm. um, et de vivre avec ça et de partir en paix. Tu il y vois? Il y, 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 y a le sujet avec, avec
1: l'IA en ce moment, tu vois. Les gens qui se disent, l'IA a X% de chance de nous tuer s'il y a une IA forte qui sort. Et toi, tu as ah, des gens ouais, qui ouais. sont un peu résignés, tu vois, d'une certaine manière. Et qui, du coup, vont essayer de plus kiffer leur, leur vie ah.
0: présente. J'adore ouais. le fait que tu abordes ça parce que ça fera partie des petits sujets que j'ai envie d'aborder vers la fin du podcast, bien. donc restez là. Euh, mais toujours sur le côté bataille, parce que j'aime bien comprendre les gens qui j'ai en face de moi. Toi, tu préférerais combattre un canard de la taille d'un cheval ou sans chevaux de la taille d'un canard
1: ouais, Clairement, un canard de la taille d'un cheval, un contre un. C'est plus simple. Mais euh... Et bien, ah
0: pourquoi Super intéressant. Pourquoi
1: Bah c'est une question de nombre, tu vois, un contraint, c'est quand même beaucoup plus simple à, à gérer, tu vois, tu peux gérer un peu ta stratégie, alors que sans contraint, tu vois, tu, t'es dans les, es toujours dans l'esquive, t'es dans la, le, c'est speed, en fait. J'ai l'impression que, tu vois, ça attaquerait de tous les côtés et que ce serait pas évident de, de gérer
0: ça. Ah, c'est intéressant. intéressant. Alors qu'un
1: contraint, tu vois, ben c'est, tu vois, tu prends David contre Goliath, tu vois, il est, bon, certes, il y a un écart de force et un écart de taille mais c'est un contraint tu vois. Donc euh, tu peux réfléchir à euh, tu vois euh, bah, toi les stratégies de, de judo par exemple, tu vois, euh, tu sais tu sais pas parce que tu es plus fort que toi que tu peux pas le renverser d'une certaine manière, tu peux essayer d'utiliser sa puissance. Et du coup, quand bien même l'ennemi serait plus fort en fait, je pense qu'il vaut mieux en avoir un que qu'une centaine, tu vois qui qui un peu dans tous les sens. Et je m'étais dit qu'au final même des ouais des canards qui vont partout, tu vois, je sais pas, ça peut tu vois, je pense à Magellan par exemple, moi j'étais assez f... j'avais ah pas des canards de qui vont
0: partir, c'est c'est un cheval, c'est 100 chevaux. Qui ont la taille d'un canard, c'est pas et c'est vrai que des chevaux ça va déjà super vite.
1: Oui, il grèvent des chevaux donc en plus c'est encore pire tu vois.
0: Ouais, Ouais, c'est donc... pas c'est pas évident.
1: Moi pas ouais, ouais, largement avoir serait...
0: un canard géant. Ouais ouais. ouais. ouais génial, un canard. Mais le canard géant franchement, euh... en fait moi, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, tiens je vais te poser cette question là. Je trouve ça intéressant de voir comment abordes un challenge. Est-ce que tu es plutôt le genre de personne c'est toujours pareil où tu dis c'est gros, c'est dur, c'est flippant, mais avec une bonne strate, ouais. eh, on peut y arriver. Versus, je prends le côté qui a l'air facile au prime abord, mais qui en fait, tu sous-estimes peut-être les choses où toi, tu te sens peut-être trop supérieur parce qu'il y a cet effet-là en fait, cet effet de se sentir supérieur, un petit truc qui est tout petit par rapport à toi. Mais vu que tu, peut-être tu l'abordes mal, tu te fais submerger. Et si tu remets ça sur un être humain, tu préfères te battre contre, je sais pas, Mike Tyson, Tyson Fury, tu sais, des gros mecs balèzes, ou tu préfères te battre contre sans enfants, ou sans ados de je sais pas, de, de 8, 9 ans, tu vois. Bon, déjà, c'est chiant de devoir taper des enfants de 8, 9 ans. On le sait, c'est interdit, c'est mal. Mais tu vois, la, la question, elle, elle est un peu dans ce sens-là. Euh, et je trouve, du coup, j'aime beaucoup ta réponse. Euh, j'aimerais passer sur le moment où on va faire, euh, tu sais, échelle de 1 à 10. Euh, les, euh, en ce moment, je vois beaucoup sur les réseaux, euh, sur le côté euh, euh, physique, tu vois. Genre, ouais, moi je suis un combien, ou t'es sur combien, de 1 à 10, etc. Euh, moi, j'aimerais attaquer des trucs un peu plus. On y viendra aussi. Mais j'aimerais attaquer des trucs justement sur, euh, pour toi, de 1 à 10, c'est quoi ton niveau de confiance en toi Je dirais 8. Ok, ça vient d'où Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi T'as un mec qui est bold, tu vois Ou est-ce que ça a été construit Si ça a été construit, est-ce que tu as des victoires qui t'ont aidé à ça
1: Alors c'est construit, c'est sûr. Enfin, dans mon cas en tout cas. Ok. C'est euh, quelque chose que... Je, je crois beaucoup au fait, en fait, de se prouver des choses en finissant des projets. Euh, de créer un momentum dans sa vie, en fait, en construisant des, des briques, en fait, qui, sur lesquelles on peut se, se construire. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir fait pas mal d'activités, en fait, où j'ai pu aller assez loin. J'ai eu le poker, j'ai eu l'entrepreneuriat. Même si l'entrepreneuriat, la startup, je n'ai pas allé jusqu'à une vente substantielle, mais je suis allé assez loin quand même. Ouais. Et, et j'ai développé une confiance en moi qui fait que quand je me mets dans un projet, même s'il me paraît difficile, typiquement le, le livre, c'est quelque chose qui me paraissait assez effrayant parce que je parce que je respectais beaucoup aussi le le l'objet livre en fait. Je respecte plus les auteurs, ouais, comme je disais que les, que les entrepreneurs. Donc pour moi c'était plus ouais. flippant de faire un livre que de faire une boîte. Bien pour sûr, autant, j'étais sûr que j'allais finir parce que quand je me mets un objectif, je sais que je vais l'atteindre de cette manière ou je sais que je me donne les moyens de l'atteindre en tout cas.
0: Génial.
1: Et ça je l'ai construit grâce notamment, je pense au au poker où euh, je pense j'avais beaucoup moins de confiance en moi à 15 16 ans quand j'ai commencé à jouer au poker en ligne. Ouais. Et de voir, en fait, que je pouvais passer les échelons et que j'étais pas plus bête qu'un autre et, et que c'était possible, en fait, si je me mettais les, je me donnais les moyens, bah, ça m'a pas ouais. mal, pas mal changé. Ça, je dis souvent aux gens, ça les fait bizarre, mais que ça m'a plus apporté le poker que ma startup, qui est pourtant, je suis plus connu pour ma startup que pour ma période de poker. Mais pour moi, j'ai plus appris, en tant que joueur de poker,
0: sur moi-même. Super intéressant. Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses où t'as pas confiance en toi? Euh, t es, t es 8, de globalement t'es 8, t'es bien tu sais que attaques les choses est-ce qu'il y a des petits trucs, des petites thématiques euh, je sais pas genre on dit euh, euh, parce qu'il y a des gens qui sont aussi introvertis, extravertis genre se mettre en public, dire des choses en public ou euh, je sais pas aller draguer une fille ou je sais pas faire une recette de cuisine ou bricoler, est-ce qu'il y a des trucs où t'as vraiment tu dis putain j'ai pas confiance en moi sur ces sujets là
1: il oh, y a deux aspects, alors tu pas de bricoler effectivement quand il y a des choses qui touchent un peu aux, aux mains, aux manuels j'ai ouais. du mal, j'ai pas trop confiance je cuisine pas, ouais. je, je retape pas des choses dans les maisons, tu vois, je... après je sais que si j'en fais un projet, un projet intentionnel, un projet de vie je vais y arriver, ouais. tu vois la cuisine, ouais. je sais qu'à un moment je vais me mettre dedans et je vais devenir correct voire bon parce que ça va m'intéresser et je vais le faire mais là aujourd'hui je suis catastrophe tu vois, mais à l'instant
0: T, ok, ouais. ça a été d'autres choses qui ont été priorisées
1: du là, coup, là, là fait... si ce soir il y a un dîner tu vois, et je dois aider les gens, ça va me stresser un peu parce que je vais avoir l'impression que ouais, j'ai pas confiance en moi à l'instant T mais je sais que je peux choper cette confiance et l'autre aspect où je peux aussi avoir un manque de confiance, euh, alors je sais que tu connais Ulysse Lebain aussi qui a un, un, un ami en commun. Euh, tu vois, Ulysse, okay. par exemple, ce qu'il fait, tu vois, il y a plein de challenges. Alors peut-être pas le combat de Thai qu'il a fait, mais il y a des challenges un peu euh, dès qu'il y a de l'altitude ou des choses un peu, tu vois, extrêmes. C'est des choses moi qui peuvent me faire un peu peur et je peux manquer de confiance, tu vois, euh, ou pas oser, tu vois, faire la, la chose. C'est un peu une de mes okay. de mes limites encore sur des choses ouais, ce qui côté me... un peu de dangerosité
0: de, de, sont... de la vie. Ouais, je suis pas
1: trop casse cou tu vois. J'ai ça, rue. J'ai pas encore trop attaqué. Je sais que quand j'étais ouais. petit, justement, j'ai eu des trucs qui fait que euh... je l'ai pas développé ouais. et, et je l'ai pas travaillé encore. Ce truc là,
0: magnifique euh, sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, toujours pareil. On est sur aujourd'hui. Tu t'aimes comment
1: Pareil, je mettrais 8. En fait, d'ailleurs, quand... je précise, je réfléchis en m'empêchant de mettre 7. Pour moi, 7 c'est la note un peu du milieu. Et du coup, je comprends oh. les décisions. Ouais. C'est un, je m'interdis saint... quand je note quelque
0: chose. Ouais. Ah, putain, tu sais que, ah, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai tendance à mettre souvent 7. Donc, en fait, quand tu mets, quand ça, tu enlèves marque, le 7. Du coup, je... Maintenant, je vais. Non, mais oui. Parce que quand tu enlèves le 7, je comprends, en fait. J'avais jamais fait gaffe. Tu, tu descends tout de suite sur un 6 qui est un peu claqué ou tu montes tout de suite sur un 8 qui est un peu stylé.
1: Voilà. Et là, j'ai pensé à ça. J'ai failli mettre 7. Et en fait, je pouvais pas mettre 6 par rapport à ce que tu as question. Donc, je suis obligé de mettre 8, en
0: fait. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui selon toi pour, euh, pour tu dis franchement, euh, je m'aime jusqu'à 9, demi, 9 tu vois, qu'est-ce qui ferait un petit ingrédient en plus
1: Je pense que c'est juste continuer à faire ce, ce sur quoi je travaille, hein, tu vois, euh, continuer à développer mon, mon esprit, mon physique, mes ressources financières, enfin tu vois, je suis sur, sur le chemin en fait qui, qui va dans la bonne direction, donc c'est okay. juste de se donner un peu de la, la marge en fait, et si je rajoutais quelque chose sur lequel je dois travailler, il bah, y a le point qu'on a évoqué avant, et je pense des croyances limitantes, tu vois, que je peux avoir euh, sur certains sujets que je, que je travaille, en fait, comme, 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 comme tout le monde, en réalité, quoi. quoi bah, je pense que je peux, je pense que je peux avoir encore des petits blocages sur des sujets comme, euh, comme l'argent, par exemple, tu vois. J'ai, ouais, j'ai des plus paliers, j'ai de de des, bah, j'ai des paliers, tu vois, dans ma tête, tu vois, que j'ai du mal à, 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 à m'imaginer. Donc, en ce moment, j'ai réfléchi beaucoup à l'importance de la visualisation. C'est quelque chose que j'avais jamais trop fait. Et du coup, je m'intéresse pas. Tu
0: à... J'en sais quoi, c'est un million, deux millions, dix millions, cent millions. Non non, on n'est pas sur
1: des 100 millions. Non, c'est le palier ouais de d'avoir un business qui ouais, qui fait entre 500 000 et 1 million, tu vois et qui et qui grossit de manière pérenne en en, ouais. en solo. Ouais. Et donc ça me travaille un peu parce que c'est des choses bah que j'ai jamais faites en solo. Ouais. Donc voilà, c'est un exemple, tu vois que je te donne euh, sur l'argent.
0: Génial. Et justement, j'aime bien poser aussi cette question complémentaire de d'échelle de 1 à 10. Là tu tu m'as répondu sur le en fait euh, donc euh, de te mets toi mais sur une échelle de 1 à 10, t'es fier comment de toi-même? Pour moi, c'est une énorme différence. Bah Là, je mettrais 8 ou 9, tu vois. J'arrive ah, pas à Génial! Ben bah non, ouais. mais ça marche bien. Ça marche bien. Surtout que là, en plus, on a un moment de ta life où ouais, en vrai, hey, tu viens de poser un lit sur la table, mec. Euh, on c est, est là. là quand même. Surtout si t'es content du résultat, je pense que c'est formidable. Euh, J'aime beaucoup ça. Je pense que, tu sais, il y a l'année dernière, qui était moi la pire année de ma life, je vais voir un, un, un hypnothérapeute, parce que je cherchais un petit peu des moyens de me dire comment je remets mon, mon cerveau dans, dans, dans la magnifique magie positive et, et, et je dirais, enjoué que j'ai toujours eu dans ma life. Et, et du coup, je teste l'hypnothérapie. Et s'il y a bien une chose que je retiens de, de l'hypnothérapie, c'est qu'il me disait, lui, il travaille surtout avec des entrepreneurs. Comme ça, ça lui permettait de charger plus ce petit bâtard. C'est un pote à moi maintenant, mais <rire> c'est ça, c'est les en... entrepreneurs. Je fais le même truc, mais je te, je te charge trois fois plus. Euh, donc, as trois fois mais plus vrai, non, mais c'est <rire> très malin, très malin. Et en gros, il me disait donc il y avait beaucoup de gens de 5 ans, 60 ans qui venaient le voir. Et en fait, il dit le problème qui revient à chaque fois, c'est surtout c'est les high achievers, parce que souvent les entrepreneurs, c'est des gens qui ont besoin d'accomplir, d'accomplir. Il dit c'est I'm not enough genre, je suis pas assez. Et que finalement, ces gens-là passent leur vie à se prouver des choses qu'ils peuvent accomplir. Sauf qu'en fait, ils les accomplissent et ils ont toujours ce sentiment de pas s'aimer assez, de pas être assez. Alors après, évidemment, c'est là où l'hypnothérapie rentre en compte parce qu'il s'est passé un truc dans ta vie qui a, qu a créé cette pensée limitante, tu vois. Et, et, et je trouve ça intéressant de se dire, bah, ben en fait, aujourd'hui, toi, tu t'aimes à 8, 8, 9 et t'es fier de toi à 8, 9. Parce que je pense c'est le grand, le, la frustration et le mal-être est un fioul illimité. Euh, qui permet vraiment de créer des choses incroyables, ce, ce, cette envie de revanche, cette envie de, tu vois, de reconquête, de se prouver, etc. Mais à la fin, je trouve que si t'es pas capable de switcher en mode, bon bah, je me suis servi de ce fuel qui est quand même un peu toxique. Enfin, hein, en même temps, si t'es pas bien dans ta peau et que t'as un esprit de revanche, quand j'ai réussi à créer un truc stable, puissant, financièrement cool, parce que bah, aujourd'hui le monde est dirigé par argent, et que t'arrives pas à switcher et te dire maintenant, je, je me détends, je m'aime, je suis cool, je suis innove, ben bah, je trouve que finalement tu fais tout ça pour rien c'est comme ouais, si, tu vois, t'as euh... pas pris la bonne sortie d'autoroute, frère. enfin, tu vois. Et c'est. Tu... si je peux réagir sur ça brièvement, mais. Ah bah, on est, est là jamais... pour ça, c'est ton podcast, j'ai complètement pris la parole, je suis désolé, hein, mais.
1: <rire> non, non, mais ça me parle énormément, j'en parlais avec un ami, il n'y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier, hein, en, en privé. Cette motivation, cette euh, ce fuel qu'on va chercher, quand on, surtout quand on est entrepreneur, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, ça va être une forme de revanche, peu importe ce qu'il y a derrière. C'est une motivation qui part euh, parce que j'appelle une opposition à quelque chose. Tu vois, ça peut être euh, un système, ça peut être une famille, ça peut être euh, un événement qui nous est arrivé dans notre vie. Et, et moi, clairement, quand j'ai fait fête, genre ma start-up, c'était l'énergie était très je veux prouver au monde avec des sous, trucs sous-jacents, tu vois, euh, des, des anciens potes. Euh, des personnes que je connaissais, même un peu ma famille, de certaines manières, que j'étais capable de faire des choses stylées, tu vois. Alors, en l'occurrence, ma start-up. Et je pense d'ailleurs, si je vais plus loin dans mon auto-analyse, je l'ai déjà un peu fait, que c'est pas pour rien que j'avais choisi une boîte B2C hyper visible, euh, très, dans ma ville, très locale. Parce que du coup, je suis devenu, euh, en fait, tout le monde a vu que ça, ça marchait, en fait, parce que c'était dans la rue, tu vois, mon business. C'était des, pour, pour l'histoire, c'était du coup, un, un délivre ou des villes entre 100 et 200 000 habitants. Et du coup, il n'y a pas plus de que ces boîtes-là, en fait, tu vois, délivrer toute la journée. Donc, tu vois, ça fait partie du paysage. Bien sûr. Donc euh, donc je pense qu'il y a un côté voilà, Regardez, euh, je, je domine le game, tu vois, <rire> un peu. Donc et comme tu as très bien dit, en fait, je pense que cette motivation là, elle, elle doit pas durer euh, éternellement, il faut réussir à trouver d'autres énergies. Donc je suis 100 d'accord. Après, je dirais aussi, tu vois que parfois ça m'arrive, justement je parlais de l'argent avant euh, vu que je valorise pas énormément l'argent euh, dans ma dans ma vie, en enfin, fait, dans ma vie passée, j'ai pas énormément valorisé l'argent. Et ben des fois, j'ai pas le justement le je, je trouve pas le fuel pour me motiver à, à aller plus loin tu vois donc il faut que je fasse des quoi, projets bah, c'est
0: quoi attends c'est quoi plus loin c est, c est, je pense que là on est sur le sujet en fait c'est quoi plus loin j'y sais ça veut dire quoi en fait est-ce que c'est ah, plus loin sais. et dans quelle direction parce que attention à aller plus loin dans la mauvaise direction c'est la mauvaise direction c'est celle qui n'est pas la tienne effectivement effectivement je, quand je dis plus loin effectivement
1: il y a ce ça peut est dans une mauvaise direction, je pense juste dans la continuité de ce que je fais en fait continuer à, à lancer des beaux projets et mais, mais t'as raison en réalité tu vois je disais à Ulysse euh, à la fin on s'en foutra que t'aies fait euh, 72 ou 85 challenges, c'est que t'as kiffé si t'as fait des challenges, parce qu'en il fait des challenges à travers le monde pour dépasser ses barrières mentales et dans mon cas tu vois si j'écrivais des livres toute ma vie, bah on s'en foutra que j'en ai écrit euh, euh, 9 ou 14 à la fin tu vois, effectivement
0: et je pense qu'on euh, s'en foutrait tout autant si on prend le parallèle avec l'argent que t'es fait euh, 10 000 balles ou 100 000 balles ou 100 millions en fait. Tu vois, c'est ouais, ça est... qui est, qu est, qu est, qu est, qu est… Et, et surtout, tu, les gens qui ont marqué les esprits, tu dis jamais en fait, c'est rare de se dire, à part tes contemporains qui sont euh, des, des gens euh, qui tu peux pas passer à côté comme Jeff Bezos et Elon Musk qui sont, même, qui sont starifiés, etc., mais si je te demande de sortir quelqu'un de célèbre qui a marqué son temps, tu diras jamais combien il s'est fait d'oseille. Tu vois, vois C'est, tu vois, Thomas Edison, donc le créateur euh, de l'ampoule, qui a tout péta à, à Tesla, évidemment. non euh, Tesla par les voitures. Hein. Euh, Tesla le scientifique, hein, Nicolas, Tesla, ouais. Nicolas Tesla, merci, celui qui a inventé le courant alternatif, parce que Edison n'y arrivait pas. Lui, c'était un fucking homme d'affaires qui s'est fait des couilles en or sauf que à aucun moment tu vas dire que ce mec-là, Thomas Edison, c'est un mec qui est millionnaire. Tu vas dire, oh, Thomas Edison, tu qui a créé l'ampoule, tu qui a mis l'électricité partout en fait. Mmh. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que la plupart des gens ils ils veulent atteindre un espèce de de de, de, de truc tu vois de j'ai marqué, je me suis marqué, j'ai atteint telle somme. Mais pourquoi en fait C'est pour moi c'est la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière Et je te la pose, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière en fait d'aller plus loin ouais.
1: Bah justement, je voulais revenir à quelque chose de plus concret par rapport à ma vie. Je pense qu'il y a, a cette envie au niveau de l'argent, tu vois, de me dire si d'ici quelques années, j'ai envie de construire une famille, d'investir dans, dans certains projets que j'ai en tête, bah, il y a des besoins financiers. Tu vois, pour ma vie de célibataire, nomade, euh, ou même quand je suis à Paris, tu vois, j'arrive à, à très bien vivre. Je... En enfin, fait, je pourrais vivre toute ma vie sur ce, sur ce lifestyle-là, il n'y a aucun souci, tu vois. Toute ma vie, je pourrais continuer sur le même rythme, aucun problème. Tu vois, écrire mes livres, euh, faire un peu de coaching, euh, créer du contenu, enfin, il n'y a aucun souci, tu vois mais dans une logique où j'ai des projets, tu vois, qui nécessitent certains investissements immobiliers. Alors quoi, tu peux être smart aussi, tu peux faire des leviers avec des amis, avec des prêts, enfin, tu n'es pas obligé de toi-même de générer tout le cash, mais j'y pense quand même, voilà, comment comment en tout cas aller dans une direction qui me permet quand même d'avoir une assise financière plus intéressante pour ces projets-là. Et, et pareil, je pense que, tu vois, si tu veux faire une famille, avoir des enfants, euh, euh, pouvoir être vraiment euh, indépendant financièrement euh, pour ta famille aussi, c'est important, je trouve, de, bah, de gagner un peu plus. Après, je voilà. Je pense que c'est les raisons les plus concrètes qui, qui font que, c'est en quoi, même temps pense... vu que.
0: C'est de passer de combien bah, à combien?
1: Bah, là, je dois faire, euh, les mois, entre 8 et 15 000 euros, tu vois. Ouais. En, en, en chiffre d'affaires, hein, pas en, pas en revenu. Ouais. ouais. Donc, c'est, c'est de, bah, ce que je disais, en fait, c'est conti... ouais, c'est de continuer, je sais pas, des années à 300, 500, 1 million, tu vois. En fait, ça me, ça me challenge même. Tu c'est comme un, un jeu, tu vois, comme le livre. Le Livre, c'est un super challenge. Ouais. Et ben, bah, j'aime bien par exemple, tu vois, ça me stimule de me dire comment tu peux faire en tant qu'indépendant, euh, enfin, solo-preneur, sans avoir nécessairement des employés pour générer des ces, ces sommes là en faisant en plus un business qui te plaît. C'est pas en chercher ouais. une opportunité, pas ouais, aller okay. dans l'IA ou dans un truc tu okay. vois, qui fait des quick wins. Qui c'est ouais. par exemple, est-ce que, est que j'arriverai, je sais pas, avec la philosophie, tu vois, à créer un, un beau solo business, tu vois. Ça, c'est des choses qui me, qui me stimulent. Et en même temps, j'ai quand même du mal au quotidien à être drivé par l'argent. Donc, je suis obligé de me rattacher à, soit un objectif financier, tu vois, qui va être un peu une target, même si je sais que c'est, c'est pas ça, évidemment, qui va, quand je l'aurai atteint, ça va rien changer à ma vie dans l'absolu. Euh, mais je sais aussi que, euh, c'est important pour ma, pour la famille que j'aurai construit. Et c'est aussi important, vois, je rajoute encore une réflexion que j'ai eu récemment. Euh, je pensais récemment à, à ma mère et à mon petit frère. Alors, mon petit frère, lui, il, a, il fait ça live, il n'y a pas de problème. Enfin, il, on, on travaille ensemble sur un projet, donc ça, c'est cool. Tu vois, on s'est associé sur
0: non, un... Il a tous tes accès. Il est pas, il est bien. Il est bien.
1: Il a, tout, il a tous mes accès, en <rire> bien. Enfin, il y a pas de souci. Et, et ma mère, tu vois, qui va être à la retraite d'ici, d'ici trois, cinq ans, selon ce qui se passe. Ouais. Et, et pareil, du coup, la notion de l'argent, elle est revenue un peu dans ma tête, là, les derniers mois, en me disant, bah, ce serait bien de pouvoir, euh, pouvoir la soutenir aussi euh, financièrement, euh, d'ailleurs, direct ou indirect, quand, quand elle sera à la retraite. Ça. Euh, voilà, c'est la, la moindre des choses, je pense, par rapport à, à ce qu'elle a fait pour, pour moi et pour, pour ma famille. Et, et encore plus, je trouve, tu vois, c'est peut un peu de pression, peut-être inutile, mais euh, vu l'accès que j'ai, tu vois, à la connaissance, euh, mon réseau, tu vois, enfin, j'ai vraiment une, une chance quand même, tu vois, avec mon parcours, c'est que j'ai quand même euh, des accès quand je vois des, des amis autour de moi qui n'ont pas du tout le même niveau de connaissance, sur la compréhension d'Internet, la compréhension de, de plein de choses, en fait, qui, qui sont à notre époque, en fait, permettent de, bah, de créer de la valeur et de capter une, pas mal, mine de rien. Bah, je je trouve que ça serait un peu bizarre de pas être capable à, avec tout, cette, tout ça, en fait, d'aider ma, ma mère, en fait. Alors ça fait peut-être un peu tirer par les choses, je, ouais, mais ça a raison. Je... Je,
0: je trouve ça, je trouve ça beau. Et, et d'un côté, je, re, je rebondis sur le sur le thème de la famille et de l'argent. Tu disais, ben, bah, si j'ai une famille, là, je pourrais avoir mon, tu vois, ce lifestyle de de solopreneur célibataire et que c'est cool, en fait, t'es bien. Mais si j'ai une famille, un' et en plus j'ai ma maman et, et moi donc qui n'ai pas d'enfant, en tout cas, je crois pas. Euh, c'est la question que je me pose parce que là euh, je suis à un moment où inchallah si un jour quelqu'un veut de moi et que ça marche bien tu vois j'aimerais bien avoir une famille je me dis qu'est-ce que tes enfants ils préfèrent parce que je voudrais pas leur imposer un truc est-ce qu'ils préféreraient une vie ultra confortable ou ils préféreraient leur papa en fait est-ce que ta maman elle préfère être soutenue financièrement à, à améliorer sa vie quotidienne ou est-ce qu'elle préférerait passer plus de temps avec son fils et garder la même vie tu vois et ça, c'est des réponses, que, c'est des questions que je me pose avec des questions et des réponses que je n'ai pas. Euh, parce qu'en en fait, c'est, je trouve que c'est une approche très égoïste de la sécurité euh, qu'on impose en fait, qu'on s'impose à, qu à soi-même et à nos proches et à ce qu'on a envie de d'imposer aux gens. Genre, ah, mais t'inquiète, je vais vous mettre bien. Et en fait, il y a plein de trucs en fait de se dire, mais en fait, ce n'est pas, pas ça que j'attends de toi en fait. Tu vois, mm -hmm. Et, et c'est. et je pense que c'est un peu, on est en train consciemment de retomber, parce qu'on a des opportunités, comme tu le disais, de pouvoir euh, croquer une partie euh, de cette richesse aujourd'hui qui est quand même, il euh, y a de l'argent partout quand on sait à peu près, on comprend à peu près comment ça fonctionne. Et finalement, on retombe dans un réflexe de notre génération de nos parents. La génération de nos parents, qu'est-ce qu'ils cherchent C'est la sécurité. T'es d'accord euh, ouais, bien sûr. Euh, différemment, mais c'était et un job pas trop dangereux, pas trop de trucs du machin, t'es bien, t'as ton petit train-train, t'as ta routine, t'as gagné la life, ok? Et finalement, eux nous imposent ce truc-là, cette vision. Moi, je suis tombé dedans parce que, évidemment, j'avais pas, moi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas teinte il n'y avait pas les trucs pour m'inspirer et mettre des inception autres que ce chemin-là. Donc, je suis obligé d'aller au bout pour me rendre compte que ce n'était pas le mien. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, je vois, justement, cette, cette, euh, ce même réflexe qu'on peut avoir de se dire, ben, bah, en fait, je veux imposer, pareil, la sécurité, mais du coup, à notre façon, à notre famille. Alors que c'est pareil, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent. Et, et je sais pas si tu as, as réfléchi à ça ou pas ou si ça te parle. Et moi j'ai pas la réponse en vrai.
1: Moi je l'ai pas non plus. Après j'ai vu des j'ai vu des cas, tu vois, je pense qu'il y a une manière indirecte et directe. Il y, des... Il y a des personnes qui seraient très contentes directement que tu les aides et qui vont même valoriser en fait le fait que tu leur donnes de l'argent. Il y a des personnes qui vont refuser toute forme de de dons ou de voilà, de donner de l'argent à quelqu'un, ça va pas être quelque chose qu'ils vont vouloir. Mais en même temps, tu vois, par exemple, moi, dans ma famille, si je prends un cas très personnel, on a eu des situations récemment où si j'avais pu sortir plus d'argent, tu vois, pour euh, des rachats de quelque... d'appartements de ou des choses qu'on a eu, tu vois, ouais. à gérer en famille, ouais. Euh, ouais. ça aurait été très valorisé, je pense, dans ma famille, tu vois. Ça aurait été... Donc j'ai eu des événements, on va dire, particuliers, personnels, qui me font réfléchir ouais. comme ça. Après, t'as carrément de... raison, euh... ouais, t'as carrément raison sur le fait que, euh, évidemment, que le temps passé, avoir du temps de qualité avec sa famille, ça, ça... Il n'y aura jamais d'équivalence avec de l'argent. Mais, mais l'argent, quand même, je me suis rendu compte que tu vois, ça, ça aide quand même à, à résoudre pas mal de situations euh, qui auraient aidé en, très concrètement ma, ma mère là, dans les, les 12-18 derniers mois. Donc c'est un peu ça, tu vois, je qui m'a qui fait, fait réfléchir sur ce sujet. Je vois complètement. Et, et tu vois, j'ai un exemple de mec qui m'inspire beaucoup sur Twitter, qui s'appelle Saïd Bloom un, qui est okay. un gros compte Twitter américain, qui est un mec qui vient de la finance, soit, qui était un peu dans une rat race. Euh, euh, de mec un peu golden boy tu vois moderne ouais. tu vois, ouais, vois. consultant financier et maintenant donc il, il, a, il est créateur de contenu il a énormément de followers, il vit très bien tu vois, il gagne même beaucoup plus d'argent que ce qu'il faisait avant mais il est complètement indépendant et là c'est super cool sur Instagram bon, je change de réseau mais il est aussi sur Instagram il, il parle énormément et il documente presse, alors on aime ou on aime pas mais son le temps qu'il passe avec, sa, avec son enfant il a un petit garçon depuis un an et, et, en fait, on suit un petit peu ses réflexions sur la parentalité. Il, il le met un petit peu en scène aussi. Alors après, on, encore une fois, il y a des parents qui disent que c'est pas bien de faire ça. Mais je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, euh, bah, le fait, en fait, d'être indépendant, solopreneur, créateur, lui permet aujourd'hui de complètement designer son, son agenda. Et il passe beaucoup plus de temps que 90% des papas avec, euh, avec son casque, tu
0: vois. Génial. Ça, 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 ça m'inspire pas mal. Ouais. Bon. Ça m'inspire bien. Ouais. Euh, ouais. Merci pour ça. Euh... Justement, toujours dans cette réflexion de peut-être changer la vie des gens, changer le monde. Si tu pouvais instaurer une loi universelle qui typiquement qu'on qu a tous, hein, c'est par exemple interdiction de tuer, laquelle bah ce serait
1: Alors c'est un truc qui est hyper dur, je sais pas si ça pourrait se mettre en place, mais c'est de toujours, quand on, dans, une, dans un dialogue, c'est de toujours partir du point de vue de l'autre pour essayer de comprendre comment il pense. Parce qu'un des gros problèmes qu'il y a aujourd'hui, qui fait que les gens sont pas tolérants, peu importe leurs idées, tu vois, leurs idéaux, leurs idéologies, tout ce que peu importe comment tu l'appelles, mmh. c'est qu'en fait on part tous de notre, de notre perception, de notre perspective, qu'on impose sur l'individu qui est en face de nous, et on fait jamais l'effort de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé à penser ça aujourd'hui. On va plutôt se dire il est débile ou c'est le camp du mal. Là. On va pas se dire en fait il a vécu des choses qui font qu'il en est là et ça c'est quelque chose qui est assez important et je pense que si les gens euh, arrivaient à, à mettre en place ce modèle mental là, bah il y aurait plus, plus de tolérance beaucoup plus de nuances dans les dans les réflexions personnelles et dans les dans les débats mais voilà après c'est une utopie d'avant mais, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire
0: c'est ultra intéressant de voir comment chacun peut imaginer un monde différent déjà comment pourquoi de quelle façon il serait différent et toi ce serait finalement une loi sociale D'interaction sociale en fait Genre quand tu interagis avec un autre individu humain Tu dois ton... ton enfin la loi dit que tu dois d'abord comprendre pourquoi Et je trouve et je suis entièrement d'accord avec toi C'est que... Euh, on on le voit dans tu, plein, tu plein vois, de, de sujets hein. Bien sûr, bien sûr C'est-à-dire que quand tu vois que quelqu'un te déteste Tu sais, tu cherches pas à comprendre pourquoi il te déteste Tu reçois la haine sur toi Et du coup tu combats cette haine Et toi tu le détestes à son tour Et on sait versus il y a peut-être une incompréhension, il y a peut-être un mal-être, et un, juste en discutant et en, en envoyant un petit peu d'empathie, de, parce que finalement, c'est une, une loi universelle d'empathie universelle, et c'est ça qui est beau, euh, tu pourrais tout changer. Euh, J'aime beaucoup. Maintenant, si tu pouvais changer ton monde, euh, si par exemple, tu, tu, tu gagnais au loto demain, et du coup, ça changeait ta vie et ton monde, ce serait quoi la première chose que tu achèterais
1: Ce serait un, un appartement euh, je ne sais pas si ce sera à Paris, mais un, un appartement qui me permettrait d'avoir un, un lieu de ralliement avec mes, mes amis et on pourrait y mettre une, une bibliothèque commune. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Okay. J'ai ce problème en tant que nomade, c'est que j'ai plein de livres que je qui, sont à, qui sont à Nancy aujourd'hui dans, dans une cave, plus ou moins, en tout cas à, à plusieurs endroits à Nancy. Et il me manque les livres là. Et en même temps, c'est des livres qui sont du coup euh, immobilisés, qui, qui servent à personne. Et j'aimerais bien, du coup, voilà, j'ai pas mal d'amis aussi qui ont des belles bibliothèques, donc ce sera un projet, c'est d'avoir une bibliothèque privée où on peut tous se servir dans les livres des uns des autres, qui servirait aussi de lieu où on peut se regrouper quand on a envie de, de se voir, en fait. Alors, Encore une fois, je ne sais pas si ça serait à Paris, mais il faudra un en tout cas... Lecture. Alors, on remet ouais, au pas...
0: jour, les clubs de lecture.
1: <rire> c'est ça. Après, c'est pas que centré sur lecture, là, c'était vraiment... C'est presque une pièce à part, tu vois, il y a la librairie, enfin, la bibliothèque, et aussi un espace de vie avec des chambres avec un salon enfin tout ce que tu enfin un appart enfin un grand un grand appart. Euh, un, acheter, un trait, euh...
0: appartement ouais ça c'est c'est des toilettes il y aura des to <rire> <toi> <rire> Je sais pas ça je sais pas c'est un des pots de chambre à l'ancienne on remet au goût du jour le pot de chambre aussi on est bien. Ah bah, on parle de philosophie antique non on parle de stoïciste à <rire> Exactement il y a un moment donné. OK j'aime beaucoup ça. Ce, ce côté euh, point de chute collectif et intellectuel ça me parle. Euh, justement tu parlais de potes, euh, si tu pouvais inviter trois personnes célèbres, vivantes, qui c'est que tu inviterais à un dîner Tu es là, bah, tu peux inviter qui tu veux, ils vont venir, ils vont être au top de leur forme, vivants, ce serait qui Tu mets qui autour de la table
1: Alors Ce qui est toujours difficile avec cette question, c'est est-ce que tu les prends indépendamment les uns des autres et tu vois après le melting pot ce que ça fait, ou est-ce que tu essayes de conférer un dîner à toi qui à peu près cohérent, tu vois, avec des gens, tu penses quoi ouais, Ça ferait un truc incroyable de les mettre ensemble, tu vois Ça,
0: c'est marrant. J'ai jamais, jamais, jamais eu cette réflexion. Moi, j'inviterais égoïstement les gens les plus oufs que tu vois qui me passent en tête. Euh, ils se démerdent pour s'entendre, hein, tu vois. Je me dis, euh, ah ouais, toi, tu dirais Est-ce que j'invite pas des personnes célèbres qui sont potentiellement déjà potes ou qui matcheraient bien pour que ce soit un ouais. truc encore plus super intéressant ça. Oui.
1: Alors, pour l'anecdote, la, en fait, j'organise beaucoup de dîners quand quand, quand je suis à l'étranger ou quand je suis à Paris, des dîners à quatre. Donc, en fait, cette question des trois personnes, ça me, ça m'a ah, marqué. Énorme. parce que, que J'adore le format du dîner à quatre. J'ai testé beaucoup de formats à six, à huit, à dix, à trois, à deux. Enfin, à deux, c'est mon préféré pour connecter avec quelqu'un. Je, que je, je vais même aller plus loin. Tu vois, je je n'inviterai jamais dans un dîner à quatre quelqu'un que j'ai pas eu en face à face déjà. Il y avait une règle, oh, par exemple, oh, quand j'étais à Budapest okay. ça, pendant pendant à peu près une année, c'est que j'ai organisé beaucoup de dîners à quatre là-bas. Et des fois, les gens me demandaient, ah, est-ce que je peux venir avec un tel et je lui disais, fallait enfin, que j'explique, je lui disais, bah, non, tu pourras pas venir avec un tel, enfin, tu, toi, tu, toi, tu peux venir, il y a pas de souci pour ce dîner, -là, parce que je t'ai invité. Mais, euh, cette personne-là, bah, faudra que tu me la présentes, euh, et que je puisse la voir en, en privé. Moi, Tim Ferris, quoi. Ah, bah, je fais mes c'est mes dîners, après.
0: <rire> non, 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 Tim Ferris, que je sais que Tim Ferris, pareil, il a des règles de ouf, enfin il fait des dîners, ouais, euh, ouais. c'est, c'est un psycho de, tu vois, tu, tu vas pas juste dîner à la déconnade et t'apporte quatre bières, tu vois, c'est, c'est un vrai dîner, quoi. Non, non, ouais, non, bah, non. Que... On organise les dîners.
1: Des fois, il y a même sans que ce soit trop organisé. Mais toi, je me dis, bah, avec ces gens-là, en fait, il y, a, il y a tel genre de thèmes qu'on pourrait aborder parce qu'ils ont, parce que je les connais tous, en fait, après. Ouais, et comme ouais. j'arrive facilement à des conversations profondes avec les gens, tu vois, je prends quelqu'un une heure, on va aller marcher pendant une heure. Je suis sûr que je vais réussir à toucher des trucs, tu vois, qui va faire que euh, je vais voir vraiment les les sujets qui l'intéressent, les sujets qu'ils travaillent, Et du coup, je vais ouais. savoir après euh, à, quelque chose que je fais beaucoup d'ailleurs. Euh, qui est pas très connu parce que je mets pas trop en avant mais je connecte beaucoup les gens entre eux en, en privé okay. et okay. j'ai pas mal fait de il y a pas mal de choses bah, comme d'autres hein, mais qui bah, des projets qui existent aujourd'hui tu vois qui sont bah, des, des intros que j'ai faites ça c'est une de mes satisfactions aussi c'est de voir Attends, tous mais, les mais projets vas-y il
0: euh, y a un moment enfin le fame que tu mérites euh, sur les introductions balance les est-ce que tu en as en tête ou pas ou oh, on n'a pas le droit et que c'est private non mais je, je vais en donner un tu vois
1: qui est ouais. euh, une boîte qui s'appelle euh, euh, Papa Outan, euh, qui est une, une marque de pâte à tartiner okay. qui, qui, qui commence à être pas mal connue qui, qui, qui a pour projet de défoncer Nutella, c'était le projet très, de base très, très très bonne idée ouais. et qui, qui aimait plus que ça c'est un studio de marque engagée qui s'appelle Sensei Family mm -hmm. et, et du coup c'était monté par deux mecs qui s'appellent Loïc et Thibault et, et c'est moi qui les ai mis en contact en fait il euh, y a, a 3-4 ans ils se connaissaient pas enfin il y a 4-5 ouais. ans maintenant donc c'est un exemple, c'est des choses simples, hein, c'est des mises en relation, mais j'avais senti que le, les deux pourraient bien fitter ensemble et que je pensais que le projet qu'avait Thibault, en fait, euh, Loïc serait parfait pour être euh, l'associé, donc je les ai mis en, en contact. Euh, as pris et un coup autre coup exemple, tu vois Non, non, en fait, j'ai rarement capitalisé sur <rire> ces <ça>, <rire> choses-là. T'es pas Quincy Jones, ok, c'est pas grave. Non, je suis pas le producteur qui prend des cuts sur à tous les
0: tous les Non, non, tous les là. Putain, mais je me suis dit, ouais. eux, ils sont. Non, forts. Mais, euh, mais il y en a pas et mal comme des ça des ou même des rencontres
1: humaines, tu vois, des, des, des choses que j'ai organisées qui font que les gens sont devenus potes. Tu vois, ça c'est pas toujours du bien, c'est juste qu'ils sont devenus hyper potes après, tu vois, deux personnes. Et je
0: ça c'est génial, ça c'est génial. Et du coup, tu m'as pas donné et, les blases des gens. Et j'ai ouais, ouais, dit beaucoup de choses. Exactement. Je ne lâche pas l'affaire.
1: <rire> Alors j'ai choisi trois qui sont plutôt dans l'écriture, dans le milieu intellectuel. J'aimerais beaucoup avoir Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur français. Ok qui a écrit okay. notamment La Panthère des Neiges, qui, qui s'est fait pas mal connaître, Dans les forêts de Sibérie, qui a été refait en film. Euh, là, il y a eu Sur les Chemins Noirs, qui était un film euh, qui a été fait avec le jean Dujardin du Jardin récemment, qui est ouais. tiré de ses, de ses récits aussi. C'est un des écrivains qui me fascine le plus. Je trouve que c'est un des mecs qui parle le mieux français. Euh, c'est celui que je préfère écouter, en fait, dans les interviews à la télé. Donc c'est Sylvain Tesson, ouais. qui, est, qui est devenu presque mainstream maintenant. C'est marrant, parce qu'il y a quelques années, j'ai l'impression que
0: personne ne connaissait. Maintenant, les,
1: les gens commencent à le connaître, donc c'est top.
0: C'est marrant. Moi, j'ai plus l'impression. Moi, moi, quand j'ai commencé à tomber, je commencé à tomber dans le voyage. C'était. Il n'y avait pas tant de livres que ça de voyage. J'allais dire à l'époque. C'est ouais. horrible de dire cette phrase. Et du coup, tu, tu tombais soit sur Mike Horn, soit sur Alexandre Poussin soit sur Sylvain Tesson. En fait, tu vois. Euh, et du coup, tu. Euh... C'est un mec que j'ai lu aussi. Et, ouais. et c'est. Euh... Et je pense qu'à un dîner. Parce que le gars a pas l'air d'être facile non plus. Hein, tu vois. Euh, on n'est pas sur un gars qui a l'air. Euh... Je sais pas s'il si devient ton pote, tu vois. Je pense que c'est un mec, justement, qui, est, qui a des idées trempées, qui a une vision de la vie, qui est, qui brute de décoffrage, qui a vécu des mois solo, euh, il a vécu six mois une cabane au bord, au bord du lac Baïkal, en Sibérie, enfin. Et du coup, je pense que ça peut être ultra puissant, effectivement. Et toi qui te dis, est-ce que ça match dans le dîner? Putain, ça peut être un, ça peut être un dîner de ouf. C'est quoi les autres têtes d'affiche, du coup? Alors, le deuxième,
1: je sais pas s'il est célèbre. En tout cas, moi, j'adore, c'est Derek Sivers, un entrepreneur yes. écrivain américain, qui a écrit How to live. Yes. Et lui, pareil, tu vois, gros, grosse personnalité, avec pas mal d'humilité, je pense aussi. Ah oui. Euh, je pense après, c'est grave de rentrer dans dans ces Tu vois, ils auraient des des échanges sur la philosophie, euh, enfin leur, leur philosophie de vie sont différentes, mais je pense qu'ils auraient des des bonnes discussions. Ouais. Donc il y a il y a Direct Severs et le troisième, alors quelqu'un que j'aime beaucoup, s'appelle Danco.
0: Oh attends Danco, mais je 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 ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Danco, remets-moi Danco. Danco, c'est un un solopreneur américain qui
1: qui a des sujets très similaires des miens, qui a complètement percé là depuis euh, depuis un an, un an et demi, et qui okay. et qui du coup aide les gens à à comprendre en fait bah, qu'il y a une forme de vie par défaut comme moi je peux dire dans mon dans mon livre, et uh -huh. et les aider notamment grâce à la compréhension euh, des leviers d'internet euh, de créer leur propre activité avec une thèse qui est de lui que tout le monde pourrait enfin que certaines personnes en tout cas soient capables de vivre en partant de leur passion, en monétisant les problèmes qu'ils résolvent donc il y a vraiment cette idée en imagine. fait euh,
0: je ouais. suis positionné pareil, je pense que peu importe que tu aimes les chiens ou le bricolage tu peux toujours le transformer en passion qui te fait vivre Danco tu vois c'est
1: un des mecs qui m'inspire le plus dans le, sur le programme américain, d'ailleurs je ne serais pas le seul mais c'est de loin le numéro un de ceux qui m'inspirent et Il est assez jeune, il a, a, a 26-27 ans, mais il a une maturité incroyable. Et pareil, je le verrais bien dans un dîner comme ça aussi, euh, parce qu'il est très spirituel, très philosophique dans sa manière de, de penser le monde. Donc ça sera un bon combo avec des générations différentes. Du coup, tu auras un mec à 55 ans, un mec à la quarantaine, je crois, tes sons, et d'un coup qui a 26 ans et moi qui a la trentaine. Donc
0: ça ferait des gens des hein, décennies différentes. Putain, et je, je, je pense que c'est marrant, c'est euh, toujours intéressant de voir qui tu réunis dans un dîner formidable autour d'une table. Parce que tu vois aussi ce qui te, enfin, on voit que la philosophie, euh, la réflexion, le jus de cerveau, euh, c'est ce qui te, c'est ce qui te, c'est qui... ce qui te fait le plus vibrer en fait. Et ouais. je trouve ça vraiment génial. Et, et du coup, euh... ouais. Parce que aussi, juste pour un dernier, un, un, non, un cheat,
1: mais mais que je n'invite pas du coup, alors que j'ai peut-être même plus envie de les rencontrer en mode fanboy, ça aurait été Roger Federer à qui j'avais pensé. Qui est, moi, je suis un, un méga fan de tennis et de Federer. Ok, génial. Sauf que je le vois pas du tout dans un dîner comme ça, en fait. Le mec
0: s'est fait recaler, t'as recalé Roger Federer, all right, recale, très ouais, bien.
1: Autant, ouais. <rire> je verrais plus Djokovic dans un dîner comme ça, qui est, est beaucoup, Joko, beaucoup plus spirituel, qui est... beaucoup plus Exactement. à penser philosophiquement. Federer, <rire> je le trouve trop lisse, tu vois, je sais pas qui m'a déçu par sa personnalité, non, je fais suisse. connaissance, mais le gars il est trop... <rire> bah oui, peut-être que ça explique ça, mais en tout cas, euh... ouais, je le verrais pas dans un dîner comme ça.
0: Ouais, mais les Suisses, c'est des gars trop, qui sont... C'est trop bien traité,
1: c'est trop... Exactement, trop clean, tu peux rien bien.
0: critiquer d'un Suisse. Le Suisse, est, le Suisse, il est sympa, il est là, mais il n'est ni trop ni pas assez. Tu vois, moi, j'aime bien quand ça froisse un peu quand même. Ouais. J'ai des pas de Suisse, j'espère qu'ils m'entendent, tout ça. ça va faire moi chier, aussi. Hein, <rire> euh, justement, dans cette... Euh, toi qui aimes bien justement les, les réflexions profondes, les les, les voir loin, à l'intérieur, à l'extérieur ou dans le futur... Euh, et je reviens sur la thématique que tu as lancée qui moi m'intéresse profondément en ce moment qui est l'intelligence artificielle euh, t'en penses quoi tu penses qu'on va où avec ça honnêtement genre il n'y a pas de, si tu me dis euh, je pense qu'il y a des archanges et les illuminati et qu'il y a une théorie du complot, vas-y balance-la je suis, je m'abreuve de ça j'aime les gens qui sont honnêtes vis-à-vis -vis de d'une vraie pensée soit positive, soit très négative, soit complètement farfelue, et je pense que l'intelligence artificielle euh, est le terrain de beaucoup de pensées qui peuvent être, qui peuvent, qui peuvent être très singulières. C'est quoi la tienne, toi, sur la vision de cette évolution Parce qu'on est dans le concret, on est dedans, là.
1: Ouais. Bah, je pense en fait, il y, a deux, il y a deux échelles temporelles, toi. Il y a l'horizon à 2-5 ans. Ouais. Et après, un horizon beaucoup plus long terme, qui va me de donner deux réponses différentes. À 2-5 ans, voire même à 10 ans. Après, ça, je ne sais pas l'évolution de l'IA, comment ça va se passer. C'est d'ailleurs tout le problème en fait, c'est qu'on comprend pas les exponentielles et que, du coup ouais, euh... mon gars. Enfin, que... un truc
0: c'est plus puissant que nous.
1: Et donc moi mon, mon point de vue, alors, je suis pas le seul à penser ça, mais c'est que ça va selon moi creuser encore plus les inégalités à court court moyen terme. OK. Que les gens qui ne comprennent pas comment l'IA fonctionne, tu vois, ils vont encore prendre plus cher que ceux qui n'ont pas compris comment internet fonctionnait. Oui. Pour moi, c'est démultiplier, tu vois avec l'IA. Qu'à l'inverse, ceux qui vont comprendre comment l'IA, ils vont pouvoir l'utiliser, bah, ils vont vivre une vie qui est exceptionnelle, tu vois, de, de richesse, de liberté, tu vois, de, d'influence. Enfin, ça va être, ça va être dingue, en fait, pour ces gens-là. Mm -hmm. Donc, ça va créer, euh, voilà, il euh, y a des gens qui veulent réduire les inégalités, bah, je pense que là, on a une techno qui, qui va faire tout l'inverse. Il y a des gens qui pensent l'inverse de ça, hein, d'ailleurs, mais c'est intéressant. Euh, non, non, mais de... moi, je, je veux ton... mais, je Ça, c'est mon version. point de ouais, vue. donc ouais. ça, c'est ma version. Et après, ce qui fait toujours flipper, c'est quand tu commences à t'intéresser, bah, à la singularité, les notions d'IA fortes, et que tu vois effectivement qu'il y a un moment, en fait, où ça peut partir vraiment complètement hors du contrôle de l'humain. Et, et j'ai lu un roman qui m'a pas mal stimulé, qui s'appelle euh, Immortel de Dos Santos, un, un écrivain portugais. C'est un roman, hein, c'est pas un livre de non-fiction. Ouais. Mais qui reprend euh, tout plein d'expériences de, d'IA quand t'es faite, euh, plein de choses en fait que moi j'avais pas connaissance déjà des trucs tu sais on t'apprend des trucs de ouf genre en 2013 tu vois genre qu'ils avaient déjà fait des des choses tu vois que t'imagines qu'il n'existent même pas encore tu vois alors en fait on se rend compte qu'on sait rien de ce qui a été fait déjà sur sur intelligence mmh. artificielle bien sûr donc ce qui donc la réalité c'est que il y a un scénario où, où euh, l'IA euh, euh, en fait prend le contrôle et euh, comme j'avais entendu ça me parlait c'est qu'en fait c'est pas tant qu'elle voudra nous détruire parce qu'elle va être méchante vis-à-vis -vis de l'humain mais en fait elle aura des projets qui feront que euh, elle va tuer l'humain malgré elle. Euh, comme nous, par exemple, euh, je, la personne qui a dit ça avait pris cette image de toi es dans ton champ et tu retournes la terre et tu tues plein d'insectes parce que mais tu veux pas tuer l'insecte en fait c'est juste que es beaucoup plus fort que l'insecte tu le vois pas, il est insignifiant pour toi et du coup on serait insignifiant pour l'IA si elle prenait le, le contrôle parce qu'elle serait euh, x millions de fois plus intelligente que nous. Ouais,
0: Elon Musk et, qui avait qui avait justement pris la, euh, la métaphore de on a ouais. besoin de, de, de construire un pont. Il euh, y a une fourmi, j'ai rien contre la fourmi Mais moi j'ai besoin de construire mon pont euh, Bon bah l'IA a besoin de construire tel truc Il y a des humains sur le passage J'ai rien contre, no hard feeling tu vois comme on dit à l'américaine euh, Mais gars t'es sur le passage Moi faut que je construise mon pont et vu que je suis la puissance de t'éclater Je t'éclate tu vois Et, et, c est, c est, et, et quand, et quand as le mec euh, Qui est le plus riche du monde Qui investit des milliards, des millions Dans l'IA qui te dit ça <rire> tu, tu vois c'est ouais. Là tu, là, ouais. tu, tu cogites je t'ai excuse-moi, quand... mais... Non, non, mais
1: c'est dans la continuité de la conversation, mais quand, quand tu vois, par exemple, la courbe... Euh, évo... Je ne pas on ça la courbe d'évolution des technologies, tu vois, il y a des courbes où on voit vraiment euh, bah, du silex à, à l'IA, quoi. À quel point on est sur une, une pente comme ça, tu vois, un mur, littéralement. Et tu vois, c'est un petit peu comme, tu vois, quand tu prends le sujet de l'écologie, on s'en dans le détail de l'écologie, mais c'est des sujets, en fait, on est dans des tels niveaux de complexité et des tels exponentiels, là, il y a deux théories, il y a ceux qui se disent l'humain a toujours réussi à, à retomber sur ses pattes et à être plus inventif que euh, les problèmes qu'il est généré. en fait, que c'est l'humain qui génère tous ces problèmes, c'est depuis, euh, il y a des théories en philosophie, euh, des... c'est plus dans la Bible, ça. c'est le mythe de Prométhée, tu vois, que, il me semble, euh, par rapport au feu, tu vois, qu a, l'histoire a... qu'une fois qu'on a eu le feu, en fait, on a commencé à créer des problèmes. Mmh. Euh, je ne maîtrise plus le mythe, donc je ne vais pas rentrer dans l'état du mythe, mais il y a cette idée, en fait, que, euh, en fait, toutes technologie ou toute technique est à la fois un remède et un poison et toi le feu bah, tu peux cramer une baraque comme tu peux bah, faire à manger te faire un feu de camp et tout et, et l'IA c'est exactement ça sauf que on est sur des choses qui sont d'un tel niveau de complexité et sur un niveau d'exponentiel qui est tellement fou que euh, bah, en fait, jusqu'à quand l'humain va être capable de compenser et de trouver des solutions en fait ça, c'est comme le plusteur du poulet, la fameuse soeur du poulet, c'est qui pense que l'humain, il est là pour le nourrir jusqu'au jour où il lui coupe la tête. Tu vois, on ne sait jamais le jour où il sera coupé
0: la tête, de cette manière. Du coup, j'en reviens à ton avis. Tu le vois comment le, le futur, honnêtement Ce ah, c'est en fait, pas, pas les théories qui m'intéressaient. Euh, ouais, grâce ouais. aux
1: théories dont tu t'es nourri, tu ouais. vois les choses. Bah moi, ouais, je le vois quand même de manière assez pessimiste hein, okay. sur, le, sur le long terme.
0: Ouais.
1: Et en même temps, ça... C'est comme ça, tu vois. Je me dis, tiens, je suis pas. Ça dire ça, 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 ça c'est la résignation encore. Ouais, c'est
0: dans le zombie. C'est dans le non, mais c'est bien. Tu seras mais pas. Tu dis en vrai, euh, mets-moi une puce dans la tête et puis vas-y, je fais. Ah pas non,
1: j'ai Non, non, pas dans le sens ça, pas forcément. Alors les puces, je sais pas si je serais même de. Deux... Je sais pas comment je réagirais, tu vois, s'il si... fallait mettre des puces dans sa tête. Ça. Euh, après, il y aurait peut-être une réalité. C'est peut-être un par rapport à un marché ou par rapport à une situation ou même pour écrire des meilleurs livres. Il y aurait peut-être des intérêts en fait que j'aurais à mettre une puce, tu vois, pour me défendre ou pour attaquer. Mmh. Mais moi, je le vois plus soit sur un horizon euh, où il y aurait une IA forte qui émergerait et tu vois qui commencerait à partir en vrille complet et l'humain euh, serait complètement euh, dépassé par ça.
0: Ouais. Donc tu l'envisages. Toi, c'est le plus, le plus probable des scénarios selon toi
1: je je
0: saurais pas dire avec l'affirmation c'est plus probable mais c'est un, pas, c un... Pas dans l'affirmation parce que si t'es dans l'affirmation dis-le moi si tu es au courant de quelque chose que je me prépare tu <rire> vois on est sur l'hypothèse là quand même
1: oui, oui l'hypothèse je sais pas c'est si, d'ailleurs ce que je veux dire c'est que je, suis pas, je sais pas si c'est l'hypothèse la plus probable ouais. mais c'est une hypothèse qui existe et qui vu la nature humaine et et vu les problématiques en fait que tu vois c'est aussi con que ça tu vois c'est à un moment on n'arrive pas que l'écologie à se mettre d'accord entre les pays je vois pourquoi avec l'IA on se mettrait d'accord et pourquoi que ce soit la Chine, les états unis la Russie peu importe, la France, enfin peu importe il y en aura toujours un qui va faire son petit truc dans son coin et ça va partir en couille, et c'est ce qui se passe dans le, dans le livre L'Immortel en fait, où les Chinois font un, des tests en laboratoire et à un moment ils déclenchent l'IA forte et ça part complètement en couille dans le, dans le livre tu vois.
0: Bah je, je veux bien comprendre parce qu'en fait ce que les gens ils arrivent pas à comprendre c'est que euh, une pandémie, on a vu à quel point la rapidité d'un virus peut se propager alors que c'est d'humain à humain. C'est d'un dude qui prend un avion, qui va autre part, qui le refile à un autre dude, et, et, mais en l'espace de quelques jours. Là, en fait, on parle de vitesse informatique, donc de vitesse lumière. C'est-à-dire que si, si un IA, comme tu dis, un peu énervé, il s'introduit dans le système dans, une, dans un comportement totalement autonome, c'est quatre secondes en fait c'est c'est fini en quatre secondes il est partout et c'est terminé en fait c est, c est, si tu le laisses rentrer c'est terminé bonsoir en fait et ça les gens je pense qu'ils s'en rendent pas compte puisque le switch il est on off il est il est vraiment de tout va bien là et boum tout s'écroule enfin tout se freeze parce que potentiellement on sait pas ce qui se passera mais euh, tu peux vider des comptes tu peux éteindre des centrales nucléaires tu peux faire tirer des missiles tu peux tu vois euh, enfin tout est aujourd'hui tout est fait par informatique donc euh, Ouais. c'est ça qui est assez ouf ok super intéressant je, de, de voir euh, ce, ce côté là euh, justement j'aimerais faire le, 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 le pas de côté complet aller à l'opposition d'un truc qui, qui est pas du tout pessimiste c'est survenir sur une définition c'est quoi ta définition toi de l'amour aujourd'hui
1: j'en ai, ai, ai parlé avec quelqu'un euh, cette semaine ouais. donc Mais je vais partir au une, une fille hein. Okay. Elle m'a donné une définition qui était assez inspirante, qui était, c'est un père de construire la mienne après, qui était, que c'était le désir de voir l'autre grandir. Qu'elle ouais. prend, qu'elle tire elle-même d'un livre qu'elle a lu. Ouais. Dont le nom m'échappe là. Et en réalité, tu vois, je, j'ai du mal à trouver une définition personnelle, parce que c'est un sujet ce qui me, euh, qui m'a un peu travaillé, tu vois, les, les derniers mois et dernières années, et okay. j'ai pas encore, et je suis pas assez encore, euh, j'irai mature, tu vois, dans ma réflexion euh, à être de donner une définition là. En fait, je fais pas mal euh, d'expériences en ce moment, j'ai pas ouais. mal de rencontres, et tu vois, je, une de mes réflexions, par exemple, c'est euh, dans quelle mesure dans ma vie j'ai confondu euh, l'affection avec de l'amour, tu vois. Donc, il y a cette dualité tu vois, entre euh, j'aime quelqu'un, je pense que j'aime, mais en fait, c'est plus que j'ai de l'affection pour cette personne qui a un vrai sentiment d'amour. Je me suis questionné, est-ce que j'ai déjà été amoureux de quelqu'un, euh, ouais. au sens, tu vois, dans mon cas, amoureux avec euh, d'une fille, du coup ouais. et, et aussi, parfois, est-ce que j'ai pas été plus amoureux du, de l'idée de l'amour, même si je savais pas le définir, que, que de la personne en elle-même ouais. Donc je sais pas, sachant qu'en plus je crois pas. À... Par exemple, je sais. Par exemple, ce que je, dans ce que je sais, c'est que je crois pas à, à l'âme sœur, tu vois, qu'il y aurait une personne qui me serait dédiée.
0: D'accord. Ouais.
1: Donc ça, m... déjà, ça m'enlève, tu vois pas. Au moins, à défaut de savoir trouver une définition, moi, j'enlève des. Mais. Tu des... sais,
0: il des... y a un truc qui est, qui est génial déjà, c'est que et c'est pour ça que je vais pas te lâcher sur la définition. Tu vas m'en lâcher une et même si c'est une V1 brouillon draft, mais il y a déjà un truc que tu, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est pour toi l'amour déjà, c'est à deux tu vois c'est question de relation avec une autre personne alors que l'amour euh, en vrai ça peut être ouais. l'amour euh, justement de soi comment je m'aime comment je je alors je suis amour je vis amour je crée amour tu... non mais tu sais euh, pour pour aller sur le côté un peu burlesque mais mm -hmm. toi aujourd'hui et c'est pour ça que je veux que tu m'en une c'est quoi ta définition de l'amour qui justement apparemment est sur une connexion one one avec quelqu'un et qui parce qu'il faut le préciser on est en 2023 est une femme est-ce que
1: tu parles de l'amour même pour ta famille dans cette tu pourrais élargir la définition C'est
0: quelle est ta définition de l'amour la question C'est ça le truc et c'est ça que j'adore c'est qu'on voit je pense que t'as euh, et, et c'est mon cas aussi euh, en ce moment tu vois 40 piges célibataire euh, euh, tu te poses des questions tu vois sur sur ce grand truc qui euh, que tout le monde te dit que c'est un peu le prince enfin le but de la vie c'est d'aimer en fait c'est d'aimer ce que tu fais, des gens avec qui tu t'es entouré, d'aimer une personne, d'en recevoir. Donc, tu as tout ce concept-là. Et forcément, tu as un gros pan de ta life dans le concept amour, je trouve, qui, bah, si tu as une personne dans ton foyer que tu partages ta vie à 24, ou en tout cas régulièrement, qui t'en donne à qui t'en donne, ça, quand même, ça aide, tu vois. Mais je suis dans cette réflexion. Et je pense que j'imagine que tu as l'air d'y être aussi dans cette partie-là. donc Ma question, c'est aujourd'hui, c'est quoi ta définition de l'amour
1: on reprend du coup donc dans. je vais la, je vais la sortir donc une... c'est quand même c'est dans ma tête c'est très relié à <rire> c'est très relié à une relation du coup avec quelqu'un d'autre ça on l'a dit et du coup je dirais avec un, un brouillon v que c'est une une relation qui est une fin en soi que c'est pas Marc Weinstein parle de l'amour inconditionnel euh... Euh... que c'est pas quelque chose de je sors avec telle personne ou j'aime telle personne euh, par rapport à la vision que j'ai d'elle dans quelques années qui est différent de ce qu'a dit la fille avec qui j'étais le jour, de voir grandir, en fait. C'est génial de pouvoir voir grandir quelqu'un, mais pas de se dire, je, je sors avec un potentiel. Non, je sors avec quelqu'un qui euh, ouais. qui peut ouais. rester tel, tel qu'il est
0: mmh.
1: Mmh. et avec qui je suis. Euh, tu vois que la relation est une fin en soi, je sais pas comment expliquer ça, mais que... Tu vois, par exemple, moi, j'adore quand je suis avec quelqu'un dans l'intimité, tu vois, qu'on n'a pas besoin de parler, tu vois, à certains moments, tu vois. Tu pas besoin de combler, tu vois, un vide qui une... a crée de la sérénité, tu vois. Dans le... On se sent parce bien avec la le personne. Le silence hein. est agréable. Le silence ouais. est agréable. Donc, voilà, pour ma première euh, version.
0: Mais Tu vois que tu peux y arriver. C'est très bien, j'aime beaucoup. Très intéressant. Euh, et du coup, on reste sur les trucs un peu... Euh... Ça m'intéresse de creuser ces sujets un peu profonds, importants, ou qui sont propres à chacun, là, purement. C'est mmh. quoi les choses... Encore une fois, c'est aujourd'hui, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que je pense que n'importe qui qui est dans une démarche un peu de se comprendre et de grandir euh, fait évoluer les choses, donc ses pensées, ses opinions. Euh, donc moi, mes questions, c'est toujours à l'heure actuelle, maintenant, tout de suite pour toi. C'est quoi les cinq choses les plus importantes dans ta vie Il hmm. y en a un de plus qu'à attendre dîner. Hein, tu remarqué, il y en a cinq. Vous êtes cinq. Et 6 ouais, avec moi si je suis pas dedans. <rire> exactement, 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 vous êtes 6.
1: Ah, ce qui me vient en premier, c'est la, la famille, mon frère et, et ma mère. Ok, génial. Là, je les mets en, en premier. Il y aura mon, mon savoir, certaines manières, enfin tu vois, les connaissances que j'ai, mes expériences, enfin la, la somme de tout ce que j'ai vécu en fait qui, qui m'aide à être qui je suis aujourd'hui. Tu vois, j'aimerais pas perdre ma mémoire, tu vois, repartir d'une page blanche. Putain, génial, génial. Ouais, ouais. Je valorise ça. <rire> C'est vrai, au début, je veux dire, je pensais rigoler mon ordinateur, tu vois, parce que. <rire>
0: <rire> mais attends, moi je ne critique pas. Tu sais, tu, genre euh, ça m'intéresse ah, mais... justement.
1: Non, mais j'aime, en fait, c'est plus que l'ordinateur, en fait, c'est le l'objet ordinateur, tu vois, ce qui, qui nous permet, en fait, tu vois.
0: Ah, mais je... je... Pour en moi, je, ça, ça fait du en
1: sens. En fait, je trouve ça dingue, toujours, que je me suis toujours pas refait qu'on puisse être à l'étranger, tu vois, par exemple, et publier sur les réseaux sociaux et de se faire lire en France, tu vois.
0: Moi, je suis toujours fasciné par ça c'est un non, truc en t'écris fait, des livres déjà t'écris je suis sûr que t'écris avec une plume et tout hein, pas mal. non non non
1: Moi j'écris très très, très très mal ça a tout un problème pour les, les dédicaces Ça faut que j'apprenne à réécrire à, à la main maintenant non. J'écris sur l'ordi mais, mais ouais donc, je vais quand même mettre l'ordinateur c'est tu sais quoi parce que par rapport à la définition que j'en ai donné, ça me va bien j'aime donc en makes sense en en troisième Mes livres, tu vois, parce que mes, mes livres, au final, c'est une bibliothèque qui a mis du temps à se construire hein, et qui, je pense, me représente pas mal. Tu vois, on peut apprendre pas mal de choses sur moi en voyant euh, les livres que j'ai, comment je les classerai, les notes qu'il y a dedans. Ouais. Et c'est un, un ensemble qui m'est cher. Hein. Et il en faut un cinquième. Ah ouais. ouais. Je vais dire la santé, hein.
0: Mais je me disais, putain, il n'y a, a pas la santé. Et du coup, dans ton top 5, y a, on venait d'en parler, il y a pas l'amour. Tu vois, c'est intéressant. C'est vrai. Euh, ça, même, si, même, si je pense, ouais. même si je pense que euh, ta famille, donc ta, ta mère et, et, et ton frère, représentent un petit peu ce concept d'amour. Et c'est ça qui a l'air d'être beau aussi dans, dans les, ton top 5. C'est que finalement, bah, aujourd'hui, l'amour pour toi, c'est eux. Tu vois et ça, je, 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 Ouais, j'aurais les conclusions hein. là je fais mon filou à deux bandes, mais tu vois genre j'aurais pu ajouter mais faire une
1: sphère famille et amis proches aussi si je corrige parce que ok ouais, parce que tu fais ce que tu veux c'est ta liste hein. moi je
0: <rire> non
1: mais ouais, donc c'est famille donc les... mon frère et et ma mère et mes amis proches parce qu'encore une fois comme je disais c'est comme ça que je conclue mon livre aussi c'est à la fin c'est le jardin des piqûres c'est d'être dans son avec les gens qu'on aime, tu vois, de pouvoir discuter, de transmettre des choses. Ouais. C'est ça, c'est ça qui, est, selon, à mon sens, qui est important. C'est
0: ça reste... qui est marrant, c'est que c'est de se dire, tu vois, quand tu disais j'ai besoin de, de plus d'argent et de trucs comme ça, c'est euh, et ta définition du bonheur, c'est une vie des plus simples possibles. C'est un jardin, une chaise en carton et, <rire> et et un jeu de tarot et on rigole tous ensemble, tu vois. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, J'aimerais terminer par euh, deux petites questions, toujours un petit peu. Euh, qui, 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 J'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment de comprendre des gens que j'ai en face. Et surtout, ça me permet de, de voir un, un sujet sous un angle que j'ai jamais vu. Euh, la première question, c'est euh, si tu devais obligatoirement échanger ta vie et ton corps pendant une semaine avec trois personnes, donc sur trois semaines, c'est une semaine, une semaine, une semaine. Quelles seraient ces personnes qui sont vivantes, évidemment
1: La première ce sera pas forcément une personne connue, ce serait une oh. euh, une Bien. femme mais je saurais pas dire qui. Très bon choix. Qui n'est pas une mannequin, genre top modèle mais qui est quand même
0: assez jolie, tu vois. Enfin parce que tu veux faire ta coquine un peu quand même, tu veux voir ce que bon, ça Moi c'est
1: Bon après il y a l'expérience effectivement en, en privé mais c'est surtout en fait de comprendre euh, tu vois ce que ce que un homme ne pourra jamais comprendre c'est comment une... c'est quoi le quotidien d'une femme. Dans les bons et les mauvais côtés. Complètement. Et et le, aussi, effectivement, la vie intérieure, la sexualité, enfin, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes à, à découvrir. Ouais. Mais ne serait-ce que tu vois que sur voilà, des, même des problématiques de société qui peuvent exister, tu aujourd'hui par rapport aux femmes. Ouais. Et, et du coup, j'en profiterai pour euh, dire à la fille qui, 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 je pense encore, de prendre le mien pour qu'elle voie aussi les ou le mien au celui d'un autre, d'ailleurs, pour qu'elle voie aussi, bah, à l'autre sens, tu vois, de partir des problèmes des hommes qui sont, ouais. qui sont, qui sont rarement évoqués euh, euh, en société. Donc euh,
0: voilà ce que j'aimerais euh, faire. Tu vois. Premier. Donc ça c'est une personne, il t'en reste deux. Ouais. C'est vivant, hein, t'as dire. Ouais, c'est 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 vivant. là on va les personnifier, Cette personne, elle doit être. Euh... Alors franchement, si ça t'aide et que tu préférerais, t'aurais aimé vivre le quotidien de euh, de quelqu'un, c'est aussi je trouve ça aussi super intéressant. n'hésite pas si t'as des si as des noms qui te viennent.
1: Celui qui me vient là, tu vois, c'est pas, son... pas pour sa vie, mais c'est pour sa manière de
0: penser, c'est Nietzsche, le philosophe. Waouh! T'as vraiment envie d'être une semaine dans sa tête, mes gars, mais je suis pas euh... sûr que tu vas faire la semaine, frérot! <rire> enfin, surtout que c'est déjà dans sa tête,
1: et après dans son corps, parce qu'il était tout le temps malade en plus, il était à moitié aveugle, il avait la syphilis, enfin, c'était okay. horrible. Mais justement, tu vois, de voir un petit peu ce qu'il a vécu et, et de comprendre comment, comment des gens comme ça réfléchissent, ça aurait pu être un, un Kant aussi, tu vois, mais je suis plus à la famille, enfin je préfère largement Nietzsche. Mais c'est ces gens en fait qui dans le, le monde des idées ont atteint le plus haut niveau en fait. Tu vois, ils font des connexions, tu vois, comme un joueur d'échecs qui pourrait penser à 20 coups à l'avance. Bah, eux en fait, ils, ils voient un argument et ils le développent, tu vois, très rapidement enfin pas très rapidement, mais il y a une profondeur de pensée que que, que moi j'ai pas à ce niveau, tu vois. Donc ça, ça m'intéresserait de voir ce qui me manque, tu vois, pour pour tendre vers ça.
0: Super, deuxième bon choix.
1: Et le troisième. Bah, c'est qu'on va justement prendre quelqu'un de riche quelqu'un de riche euh, qui sait que ça serait je pense on veut dire peu importe quelqu'un qui est suffisamment riche pour me rendre compte effectivement des des bons et des limites de la, des, et des des bons côtés et des limites de la richesse tu vois parce qu'on dit souvent c'est une fois qu'on l'a qu'on se rend compte qu'est-ce bah, que ça apporte et à quoi quelles qu sont les limites ouais. et vraiment de le, le vivre vraiment dans la chair tu vois pendant pendant un ouais. temps
0: Peut-être que ça m'aiderait euh... Ok cool ouais. Ça me va très bien Dernière question et je pense que c'est certainement La plus importante de tout ce podcast Et je meurs d'envie D'avoir la réponse Si tu pouvais choisir n'importe quel animal Comme monture pour te déplacer au quotidien <rire> Lequel choisirais-tu
1: <rire> <rire> ah, J'avais pensé à un, à un tigre Ah pas... mais bah oui le tigre eh, Vas-y explique pourquoi bah, tu vois, au début, je me disais, moi, j'aime bien les chats. Alors, les chats, c'est, c'est, super à monter dessus, quoi. Le, le tic, je sais pas, il y a une, il, y a une, il y a la vitesse, il y a la puissance, ouais. euh, il faut le dompter. Tu vois, il y a aussi un, il y a aussi un, un, enjeu un peu, toi vois, homme tu
0: vois, enfin, tu vois, comment, comment tu ouais. gères ça? Bah vrai, si si, si cette aventure, on est dans, dans le principe du concept que ça vous entendez bien, toi quand même. Termes, ouais, on se là. Ouais, mais ça reste un si animal. Veux, si ça, veut, si à un chaque animal fois que tu veux ça, monter ça, sur son dos, tu vas te faire bouffer, tu vois. Tu vas pas aller dans beaucoup d'endroits, je pense, tu vois.
1: Ouais, mais je pense que moi je le voyais effectivement comme ça, mais aussi en me disant que c'était possible que l'animal reprenne aussi sa sa condition vraiment animale et qu'il oublie aussi, enfin toi, qui comme une forme de dressage, tu vois, qu'il partira en vrille un moment. Donc le tigre me plaisait bien parce que ça peut aller vite. Donc je me dis c'est quand même plus stylé que tu vois je suis à Paris en ce moment. Tu vois, je veux surtout pas prendre les trottinettes électriques, tu vois les trucs comme ça. Je me dis c'est quand même plus stylé de de, de défendre. T'as aller plus vite que tout le monde sur un tigre que de prendre une trottinette. Mais, de ouf, mais bien sûr. Donc je pense que je serais ouais en plus ouais ce serait pour la, un peu le, le le flex tu vois ce serait le mais grave
0: en plus le ça plus me rappelle, stylé de Paris, quoi. Je, je me souviens plus il y avait un dessin animé quand quand j'étais gamin. Donc là on parle de ses limites noir et blanc vu que je suis vieux. Où il y avait un mec avec une épée. Comment il s'appelait Il avait et sa, sa monture, c'était un tigre. Il y avait une selle et tout. Et et en vrai, son tigre, quand lui s'énerve avec son épée, son tigre s'énerve aussi. Il se transforme... Donc euh, en vrai, moi j'ai dans mes pensées d'enfant qui était on a grave le tigre en monture, c'est super stylé, c'est super stylé. Oh, ouais. Donc ex excellent choix. JCK Jean-Charles Kurdali, euh, merci beaucoup pour ton temps, euh, ton livre euh, Vie intentionnelle, on le trouve où Comment je fais si je veux le commander tu vois, on donne un peu d'argent aux potes, on finance les potes quand même. Mais s'il y a des gens aussi qui veulent le faire, comment on fait Il
1: bah, deux options. C'est Internet, donc sur Amazon ou la Fnac. Je pense que c'est le plus simple sur Internet. Ouais. Euh, alors c'est vrai que pour l'aider, euh, serait... les éditeurs n'aimeront pas ça, mais Amazon, c'est toujours un peu mieux, je trouve, parce que sur Internet, je parle, parce qu'il ouais. bah, y, le... y a les référencements, il y a les étoiles, il enfin, y a tout un jeu tu vois, qui fait qu'un livre peut être plus connu comme ça. Ouais. Donc c'est une réalité, tu vois, qu'on soit d'accord ou pas avec. Ouais. Et, et après, bah, dans les librairies, après, je, je saurais pas te dire dans toutes les librairies, mais dans les Fnac, c'est sûr, il y sera. Et après, dans les librairies de quartier, il y a des, il y a des sites. Je pense qu'on va trouver le lien. Il y a un site qui permet de référencer, qui référence toutes les librairies, qui dit si les livres sont dans telle ou telle librairie. Ok, je ne connais pas ce site. Je mais pourrais t'envoyer. En
0: suis... euh, ok. Eh ben, tu sais quoi, on va le mettre dans la description du podcast, ainsi que tes petits réseaux sociaux, pour que les gens qui ont appris à te connaître avec mes questions un petit peu farfelues et j'espère un peu intéressantes. Euh, et envie de te suivre au quotidien je te remercie beaucoup je souhaite un plein succès à ton livre merci pour cet échange merci pour euh, cette transparence et, et toutes ces infos et je te dis à très bientôt JC ciao
1: merci à...